0: Итак, друзья, добрейшего времени суток. С вами Павел Кириченко и подкаст без выходных, где я рассказываю, как я открываю свой первый бизнес в Паре в Екатеринбурге. У меня есть всего 18 тысяч... 000... А, э, 18. У меня есть всего 800 тысяч партнеров. Люди, которые в меня верят, и дикое желание сделать очень крутой проект.
1: Посмотрим, что из этого выйдет. Привет, это Николай, я продюсер проекта «Без выходных». Мы фиксируем каждое движение нашего героя. И если вы хотите знать полную историю, лучше начать прослушивание в первой серии. Сегодня на повестке. Бар еще не открылся, а основатели конфликтуют. Конфликт произошел. Ну, мы наговорили друг другу гадости.
0: Но на следующий день мы просто переспали.
1: В столкновение с тупой бюрократией.
0: В стране очень много бюрократии.
1: Ах так? Я сделаю. Вот так. Встреча с опытным владельцем винного бара.
2: Ты начал делать варенье из картошки и пирожки из жопы медведя. Нужно оставить какой-нибудь фонд, хотя бы 30 тысяч потому что перед открытием случится какая-нибудь жопа.
1: Давайте слушать.
0: За неделю произошло много всего. Я, возможно, чуть-чуть посидел. Как не обидеть себя и инвестора? Получилось так, что мы друг друга обидели. И очень сильно это началось, какие-то недосказанности. И именно с такой проблемой мы столкнулись. Как вы знаете, мы работаем на доверие, то никому ничего не должен. Мы разделили обязанности, что Максим занимается документами, я занимаюсь именно обустройством бара, его открытием. На этой почве и произошел конфликт. Я начал лезть в бумаге то есть я говорил «а давай быстрее», «а давай то», «а давай все. И нам нужно открываться, чтобы хоть какой-нибудь денежный оборот пошел. Чтобы мы не простаивали с арендой, потому что все-таки 800 тысяч — это небольшие деньги. Я больше такой за коммерцию. Я понимаю, что это бизнес, и он должен приносить деньги. Конфликт произошел. В итоге мне тоже прилетело, что я не учитываю мнение Максима. У нас огромные подоконники размером шириной в метр. И это пространство, если учесть то, что у нас барная стойка там будет занимать э, определенную часть комнаты, то эти подоконники нужно как-то использовать. Мы решили, я решил так, что на них будут сидеть, это будет посадочная зона. Максиму это не понравилось, но он мне
1: об этом не сказал. Начался разговор на повышенных тонах. Я, кстати, видел этот конфликт. Дело в том, что я очень трепетно отношусь к документированию каждого шага. Я принял для себя решение следить за Пашей, чтобы быть свидетелем его жизни вне бара. Ладно, это шутка. Просто оказалось так, что он живет рядом, в другом доме. И вот вышел я с женой на прогулку и вижу, что во дворе стоит какой-то здоровый лоб и отчитывает человека, который подозрительно похож на Пашу. И этот человек съежился, опустил голову и нервно курит. Я еще удивился, так как Паша описывал Максима как... как... Э... То есть Максим, добрая душа. Да, да, благодарю. Я подошел поближе, услышал обрывки фраз. Они говорили о ледогенераторе и о том, куда исчезают все деньги. Тут я, конечно, понял, что речь идет именно о нашем баре, и я даже был немножко расстроен, потому что подкаст мог закончиться на 4 серии, так как Том был явно не дружелюбный. Ну, я решил не вмешиваться и пошел своей дорогой, но попросил Пашу чуть позже записать выводы по горячим следам. Итак,
0: ребятки, какой расклад? Все под вопросом, под большим. И этот подкаст был про то, что, возможно, я, блядь, и не открою бизнес. Потому что... Потому что... Типичная ошибка инвесторов. Они не понимают, что от них требуется. Если вы открываете бизнес с человеком, у которого есть опыт в этой сфере и он может им поделиться, прислушайтесь, а не гните свою линию. Моя задача как партнера вернуть Максу как можно быстрее деньги, да, чтобы этот бизнес заработал, чтобы мы не работали в минус. У него же задача другая. И мы по этому поводу раз поговорили, потом он резко изменил свое мнение, вчера буквально. Сегодня оказывается вообще то, что я что-то не так делаю, как он не хочет. Тут уже я просто исполнитель, оказывается, то есть это уже не мой бизнес по факту, а я этого не хочу. Я открываю свой бизнес, чтобы делать так, как мне нужно, так, как я вижу правильным, а не так, как видит правильным левый человек, который ни дня своей жизни не проработал за барной стойкой и вообще не понимает, что от него требуется. Ну, я просто сейчас э, в небольшом шоке, я решил сегодня никуда не идти. Во-первых, сказывается то, что я уже там недели три, наверное, может даже... А, ну почти месяц я без выходных, плюс накладывается семейная жизнь, э, и честно, просто сил нету. Плюс вот эти вот все удары, можно сказать, в спину, они очень... Насколько я себя считаю стрессоустойчивым человеком, который в принципе-то может все успевать, но сейчас у меня реально нет сил. Я не знаю, сейчас план может быть такой, что я просто займу у Макса денег. Под юридическую расписку мы переоформим юрадрес на меня, и я единый собственник этого бара. Вот и все. Деньги под процент, естественно, на определенный срок. То есть мы вычтем уже те затраты, которые он сделал, и не будем вычитать те затраты, которые он только собирается сделать. Я все возьму на себя. Если он так боится, если он что-то не хочет и не понимает, то... Я готов на себя взять эту ответственность. Вот и все. Это, мне кажется, самый разумный вариант. Потому что мы в ином случае разосремся, деньги
1: улетят в трубу. Очень интересно, что Паша называет инвестора левым человеком. С одной стороны, я вот это слушаю, и меня немного напрягает. А с другой, я вижу, что на данный момент это дело его жизни – и он будет стоять за него горой. Честно говоря, я не знаю, как бы я повел себя в этой ситуации. У меня никогда не было инвестора. Возможно, на месте Паши я бы не смог ничего возразить. Так как ситуация, когда инвестор дает деньги, ставит этого инвестора в доминирующее положение. Я бы не знал, что я вообще могу сказать против слова инвестора. Поэтому в этом случае, думаю, у Паши стоит поучиться.
0: Кульминацией нашего разговора было то, что я говорю, если ты будешь так относиться ко мне не как к партнеру, а как к исполнителю, то плати мне зарплату, и я буду как бы работать. Потому что сейчас я не чувствую себя партнером, я чувствую себя исполнителем. Ну, мы наговорили друг другу гадости. Меня трясло до вечера. Я проснулся на следующий день в 4 утра и не мог уснуть просто. Но на следующий день мы просто переспали. Мне нужно было забрать шурповерт, Переспали не вместе, да. Переспали с этими мыслями. В итоге на следующий день мне нужно было забрать шуруповерт, я ему пишу, во сколько ты будешь. Он такой, Паш, прости, давай встретимся, поговорим. В итоге мы поговорили и сошлись на том, что мы оба были неправы. Он тоже извинился, причем не один раз я извинился. Мы распределили обязанности, оба поняли, в чем мы были неправы. Я говорю, все, чтобы тебе было спокойно, ты юрлицо, открываемся, как у тебя будет все готово. Я же в свою очередь делаю все, как мне надо. Он говорит, я тебе даю полный карт-бланш, ты лучше шаришь, делай. Так получилось, я встретился с владельцем ресторана «Карма», винного бара «Карма», Павлом Хохловым, и поговорили мы очень так. Я ожидал, что я приду, и он со мной поделится, как он что делал, где он спотыкался, чтобы мне было проще. У нас разговор начался с того, что открыть бар за 800 тысяч – это розовая мечта, и у тебя ничего не получится.
1: Небольшая заметка. Мы пишем этот подкаст в студии «Венчур Медиа. Это акселератор подкастов в Екатеринбурге. И на данный момент мы делаем 8 подкастов собственных и несколько корпоративных на заказ. Дело в том, что у нас есть один подкаст, который называется «Штопор». В нем владелец винного бара и самилье Павел Хохлов рассказывает про вино – Учит разбираться в этом напитке, правильно дегустировать и получать удовольствие. И я подумал: почему бы не устроить встречу двух Павлов, чтобы один мог поделиться опытом, а другой питать этот опыт? И вот что из этого вышло.
0: Паш, рассказывай, какие, с какими трудностями ты столкнулся. Этого я этого. рассказываю. Ну, Но... подожди, подожди.
2: Сначала ты мне расскажешь, а где у вас помещение? Декабристов. Угу. Там, где жилые дома, ничего нет, и новостройки.
0: Ну, в принципе, да.
2: Что у тебя уникального?
0: Да, слушай, это атмосфера, это концепция.
2: Давай прям по пунктам. Инвентарь, допустим, ты весь уже в бар закупил?
0: Ну, большую часть. Холодильник? Нет, инвентарь, то, что мне понадобится в работе, не холодильники. Хорошо. У меня на большую часть ушло 10 тысяч.
2: Тебе нужен будет барный холодильник. Что ты хочешь сделать на кухне?
0: На кухне что шеф скажет? То есть это будут легкие закуски? То есть у тебя так
2: много денег, что ты можешь нанять шеф и сказать креатив, пожалуйста, у меня есть деньги.
0: Нет, мы с ним встретились, обговорили. Я обрисовал задачу, то что бюджет такой-то маленький. Давай что-нибудь придумаем.
2: Окей. В твоем видении кухня из чего? Ну, смысле, человек приходит в твое заведение и там в меню видит пиццу, бургеры, роллы? Нет,
0: нет, нет. Не, это какие-нибудь интересные вещи, аля чабата с розбифом и еще чем-нибудь. Или отдельно ростбиф
2: Представляешь, сколько гемора нужно для того, чтобы сделать ростбиф? Тебе нужно три оборудования. Во-первых, тебе нужен параконвектомат.
0: Да, это, это сразу 200-250 тысяч.
2: Это, наверное, незаменимая штука с твоими требованиями. Но тебе нужно подумать, ты действительно так хочешь делать или нет. Во-вторых, ростбиф... Ну, ты сначала его обжигаешь. Ну, то есть, окей, тебе нужна будет газовая горелка, это неважно. А потом тебе нужно его мариновать. Мариновать нужно в постоянной температуре. Тебе нужен холодильник с рабочей поверхностью. Это еще примерно 50 тысяч. И вот просто ради того, чтобы у тебя был розбив, ты ну, выкладываешься на 101 тысячу рублей. Я тебе, 100 примерно, я тебе рублей. примерно сказал. И это просто как бы одна из позиций, которая должна быть у тебя, Что я по так понимаю, одна из 20-25. Окей, можно
0: готовить так, как делают в Элькапитес. Просто они постоянно меняют начинки, постоянно совершенствуются, плюс у них там супы. У них сколько? два три 4 блюда, да, по-моему? я Не ошибаюсь, И 4 коктейля в неделю. Угу. Каждую неделю они просто вот меняют меню.
2: И все. сначала води в топ-50
0: лучших баров, а потом делай Но 4 это... коктейля. И это понятно. Я тебе говорю про другое. Я не замахиваюсь сразу на топ-50 баров мира. Просто мы сейчас как будто говорим на разных языках. Я тебе пример привожу, ты цепляешься за этот пример. Ну, ты
2: приводишь пример и говоришь, я хочу быть похожим на это. Смотри, есть вариант Можно начать с простых закусок И это будет очень-очень дешево в оборудовании Проще будет купить недорогое оборудование И идти от этого
0: Я тебя понял, окей, да Просто я, я тоже Искры себе хочу
2: денег. красивое меню Ну типа стейк и слона-девственника Исходи из того, что у тебя есть Тебе в первое время нужно же отбиться
0: Ну да, да, да Мне как минимум нужно типа, Часть денег инвестору вернуть. А у тебя еще инвестор есть? Конечно, я что, мазохист? А...
1: Ну, ты достаточно Вообще...
2: мазохист, чтобы начинать работать с инвестором. То есть ты, ты начинаешь работать с человеком, ничего мнение для тебя важно, и ваши взгляды могут не сойтись, и это поставить сразу же крест и на и всем бизнесе.
0: Бежать, и не Нет, мы с ним распределили обязанности.
2: То есть а, а через три месяца этот дядя инвестор приходит и говорит, что-то я не вижу прибыли. А но это... подожди, мы на старте обсуждали, что первая прибыль будет через два года. мне ну, конечно, обсуждали. Ну, три месяца прошло, что-то я не вижу прибыли.
0: Ну, это, что понятно. это грустно. Я с этим человеком друг Нет, точнее, не друг uh -huh. Мы с ним просто знакомы Я его не заставлял, я ему ничего не навязывал. Мы никакие договора не подписывали О, oh, а... подпиши Ты думаешь, он кинет? Нет, ну просто... Ну, типа, чтобы гарантированно
2: мое было? Нет, не, не в этом дело. Когда вы подписываете договор, вы ставите все точки над «и».
0: Да, да, да.
2: И вот такой ситуации, что первая прибыль через два года, он приходит через три месяца и говорит, что хотел бы сейчас, не возникнет. Поэтому на полном серьезе. Это не оскорбление, это не что-то там еще, но все документальные, все денежные вопросы, тем более большие денежные вопросы, от которых в дальнейшем зависит твой бизнес, проще с договором. Пусть он будет там в вольной форме, составлен ну, с вашими подписями там, без печати, но вы просто пропишите, что вы хотите от этого сотрудничества, что каждый из вас получит. И ты там укажешь свое право на то, что ты составляешь там, алкогольную карту и свое видение, всю рекламную кампанию, там, все, что захочешь, он выставляет там свои требования. Типа, я хочу там, чтобы через год эти деньги отбились и мне вернулись. Согласен. Окей, что ты хочешь из -за алкоголя?
0: Четыре на сто пять настоят. Плюс чистый алкоголь. — Коктейльная карта, пиво... — На кранах? — Нет, нет, нет. — То есть тебе кратко. еще нужен холодильник
2: под пиво? Ну ладно, холодильник под пиво можно взять у компании, у которой ты будешь закупать пиво.
0: — Вкратце опишу концепцию. Времена, когда еще не было таких понятий, как «вписка», и мы ходили ради того, чтобы увидеться с другом, а не ради того, чтобы ну, всеку поиграть. — Ты, ты хочешь прямо трешовый интерьер? — Ну, не прям трешовый, как тебе сказать, Совок, нео-совок.
2: — Ладно. Все, кстати, не такая же плохая идея. Дешевые телевизоры мы делали в 1990-х. Угол... Я просто хочу
0: Дешевые телевизоры, видеомагнитофон, на пленку записать с City Space бара, как готовить, готовили там крутые барваны, коктейли. Mm. И постоянно пускай крутится без звука, без всего. Mm -hmm. Вот в чем дело.
2: Окей, okay. интересно. Концепция интересна, прям хорошо.
0: Ты видел, Сюр? Меня тебе не подойдет. Вот я изначально хотел, знаешь, типа сделать то, что мы, с Виком мне советовал. она говорит, сделай сайт из драников с каким-нибудь бомбическим соусом. Типа а-ля свекольный, морковный картофельный драник.
2: А еще с драниками очень удобно. Ты покупаешь гриль и покупаешь готовые драники в метр. они замороженные.
0: Ну, как бы свои, конечно, лучше. Нет. Окей. Вот этот рулет из лаваша, который у, каждого, у меня на застолье был, на каждом. Uh -huh. Где сыр, травы, она вообще не западная. Да.
2: Прям тебе нужна вот такая вот кухня. Ты примерно прикинул по деньгам, сколько тебе придется
0: держать алкоголя? Первый запах я закладываю 80. Uh
2: -huh. что у тебя вообще ничего не остается от 500 тысяч.
0: Ну, это от 800.
2: Так нет, уже от 500 ничего не остается? Минус 80 на закуп, минус 30 на кухню, 390 остается. Идея с граниками отличная.
0: Я посмотрел вещи на Авито, можно найти очень крутые.
2: Фото заложил на 2 месяца, но учти, в первый месяц ты какие-то деньги получишь, дай бог, выйдешь ноль. Но на всякий случай, пойми, что за первые два месяца работы у тебя фонд оплаты труда для всех сотрудников будет чисто минусом. Сколько у тебя сотрудников? Один, два, три? Не, изначально три. Изначально три. Я,
0: Вика и Шеф.
2: Я так понимаю, никто кроме Шефа на деньги не рассчитывает.
0: Вика на проценте, Шеф на проценте с
2: Окей, на проценте от оборота или на проценте от прибыли? От оборота. От оборота. И какой процент?
0: 8, скорее всего. Будет.
2: У меня с оборотом в почти миллион кухня приносила вот такой вот оборот. В месяц. В месяц. Соответственно, от этой суммы, по твоей логике, шеф получает...
1: Mm.
2: Это раскрученное заведение с оборотом почти в миллион. То есть у нас порог окупаемости 600 тысяч. Mm -hmm. вот. А это цифра, по-моему, когда мы зарабатывали 860-880 до карантина. А у тебя будет эта цифра еще в три раза меньше. Ну да, да. У тебя повод работает две недели, пошел все далеко и надолго.
1: Okay, Окей, судим, это с ним.
2: Ну и плюсом, как ты хочешь забить себе фонд оплаты труда за два месяца, если у тебя все сидят на проценте. Хорошо, а какой процент у Вики?
0: Какой у тебя процент? Ну, в
2: принципе, об этом еще даже не говорили.
0: Ты видишь, тут все на инициативе держится.
2: На инициативе прикольно открываться и работать первый месяц, а потом кредиты, ипотека, дети, женщины. Кстати, клиник. У вас уборщица же будет?
0: первое время нет. Смотри, я тебе... Ты, ты вообще на меня сейчас думаешь? Ты... Нет, я просто пытаюсь представить себе эту ситуацию.
2: Если у тебя нет уборщицы, которая в, процессе, в течение дня моет посуду, значит, что у тебя до... посуды достаточно и с запасом, и ты тратишь на это больше денег в самом начале. Если ты хочешь сам это мыть в самом начале. В процессе смены у тебя возможности помыть посуду не будет. Повар за 13 тысяч рублей Мыть посуду не будет Очаровательная Виктория Будет ходить от столика к столику И делать всякие другие вещи Условно, ты каждый день рассчитываешь Что у тебя за каждый, там 40 тарелок чего-нибудь И у тебя на кухне, соответственно, есть 60 тарелок Каждых, и там это дорогое ну, удовольствие Ладно, хороший клининг 10 тысяч рублей а Есть у меня компания клининга Сейчас мы платим 12 тысяч И у вас, судя по графику, будет даже еще дешевле Большой бонус, оплата в конце месяца за mm -hmm. месяц поработали и вы им за месяц заплатили Это гораздо проще 12 тысяч и в течение больше, 3 больше, часов да. а, У вас работает сотрудник Он моет пол Он моет посуду ну, Через, через... 3 часов В смысле, допустим, первый час она прибирает в зале mm -hmm. за посуду И 2 часа моет посуду То есть она помыла все, что у вас было грязное до этого И отработала все заказы, ну, которые у вас есть это...
0: Окей Что ты еще узнать? А? А, ты говорил про группу в Фейсбуке, где можно посмотреть. Да, да. Сейчас мы... просто много. Я вон слышал, Есенин закрылся, и не тоже что-то распродажу какую-то Есть, короче,
2: вот прям группа, которая нашла по запросу ресторанное оборудование и а
0: можно еще воды, пожалуйста?
2: Может, что нормально выпьем? Что? Может, попробуйте кармическое вино?
0: Моя, лю моя любовь это Новая Зеландия.
2: А тебе что? Мне розовая нравится. Договорились. Заключай договор с теми поставщиками, которые предлагают плюшки Конечно, вообще не обсуждается Отсрочка платежа 30 дней Я совсем договорился сразу с отсрочкой
0: Если с отсрочкой получится, то это вообще же
2: ну, очень хорошо Но У тебя должно быть помещение, где хранится алкоголь Площадь и, ну, не да, менее 4 квадратных метров Которая будет есть. запенена розовой противопожарной пеной С железной дверью, без окон Пожарный датчик на каждые 20 квадратных метров площади Это нормально план эвакуации. Да, да, да. Причем план эвакуации там какой-то должен быть согласованный, нарисованный по всем правилам. Маржинальность у тебя будет
0: 100%? Я думаю, больше.
2: Больше, хорошо. Вам нужна группа в Инстаграм, которую вы должны раскручивать уже вчера?
0: Страничка есть, я просто никак не займусь этим.
2: А ты ничем всем сам не займешься. Тебе вот... Маркетолог? Ну, тебе нужен СММщик. меня жена СММщик. Я, конечно, могу ее попросить, типа, чтобы она бесплатно вела и раскачать эту группу. Для нее это будет типа портфолио, ну, хотя бы там первый-второй месяц. Можете нафиг послать. Но самый главный момент — ты хочешь все делать сам.
0: Ну, по максимуму. По максимуму.
2: А, ты приходишь на работу, моешь туалет, mm -hmm. делаешь заготовки для коктейлей, правой рукой э, в Инстаграме делаешь пост. А вы живете вместе? То есть вы хотите работать вместе и жить вместе? Пока Павел будет мыть туалет, у тебя есть пару свободных часов, чтобы отдохнуть от него. Ну просто надоест, эффективность будет не такая высокая, это будет сказываться на сервис хуже сервис, меньше гостей, меньше гостей, меньше денег. Посуда? Точно не Икея. Ну конечно не Икея. это ты все еще без оборудования, люди едят с пола и руками.
0: Так мы же закладывали на Авито.
2: Нет, нет, нет. В смысле, они едят на столе, хорошо? Они с пола, они едят со стола руками. Нет, я, конечно, все утрирую. Я не говорю о том, что нужно оставить какой-нибудь фонд хотя бы 30 тысяч, потому что перед открытием случится какая-нибудь жопа. Вот прям реально случится. Не знаю, канализацию прорвет, чем нибудь еще. Вы поймете, что там, не знаю, что-то вам не приехало, что-то не доставили. Срочно понадобится закупиться чем-нибудь еще. аквариум подключил? Здорово. Когда планируешь? Я с максимум найтся. Выбирай либо сбер, либо точку. Два оптимальных шту... Две оптимальных штуки Мы в Точке очень прикольно по эквайрингу прошли Там была акция для общепита процента со стоимости всего эквайринга. Вот mm. У Сбера, по-моему, полтора процента mm. У, mm. Mm. у... Mm. Mm. Макс, точки Max Сбер работает Видимо, будет полтора процента Хорошо Самая важная штука – это онлайн зачисление денег вот, я не знаю, есть на Аспере, она в точке точно есть, стоит 500 рублей в месяц, и на это не стоит.
0: Это даже в любые дни, в конце каждого дня. Через два часа после сверки. Да, да, да.
2: Потому что у тебя в пятницу полная посадка, ты полностью прогнал алкоголь, полностью прогнал кухню, у тебя нет ничего и нет денег, потому что деньги тебе придут в понедельник. Вот, А так ты сгонял в метро, потратил свое время, закупил, конечно, не то и по чуть более высоким ценам, но готов это все проворачивать в субботу и воскресенье. И у тебя желательно, чтобы каждый, в каждый день было какое-нибудь интересное мероприятие, предложение, чем-то еще. чтобы люди поняли, что э, здесь что-то происходит. Потому что люди ходят на людей. Да, как бы, работает в двух случаях. Люди ходят, во-первых, на заведение, где много гостей. Люди ходят на популярных гостей. И люди ходят на персонал. Вот. Если с персоналом, допустим, ты сам все сделаешь, то они должны чувствовать, что здесь есть гости, они постоянно сидят, потому что здесь постоянно что-то происходит. Тебе нужно э, зайти через э, портал «Моменты» и через портал «It's My Сити. У меня есть там знакомые. Тебе нужно им постоянно запихивать анонсы, что у тебя пройдет вот это, у тебя новое меню.
0: Uh -huh. Ты
2: начал делать варенье из картошки и пирожки из жопы медведя. Закидываем просто всякие идеи Они же тоже вынуждены публиковать Каждую там, неделю дайджест И выбирают самые интересные новости Ты не обязан никому не платить ничего Не проводить бесплатные мероприятия Это главное, не приносит тебе денег Да, Главное найти контакты людей И закидывать постоянно информацию Что у тебя что-то проходит А для этого тебе нужно составить план того Что у тебя будет происходить да, Постарайся сделать из каждого своего действия инфоповод да, да, да. Из бонусов это тебе и. ничего не стоит Из минусов это иногда не срабатывает вот ну, слушай,
0: лучше пытаться.
2: Это ты меня через год скажешь.
0: Нет, я имею в виду, лучше попробовать и не получится, чем жалеть, что не получилось.
2: 364 не осталось. Потом поговорим. Окей. Ладно. Если у тебя есть вопросы, давай пообщаемся, если нет.
0: В принципе, ты мне много чего открыл глаза. А, это классно, на самом деле, я такой человек, которого это все раззада, которого это все, наоборот, мотивирует, доказать, что, ребят, можно это сделать, это можно, можно сделать очень хорошо, потому что он тоже, я планировал открыть за определенную сумму, потом э, все вылезло в три раза больше. И вот, смотрю, у меня бокалы, один бокал 400 рублей, а вот тарелка 400, вот это за 600, вот это за 800, классно, ты молодец. Во-первых, начнем с того, что я понимаю, кто такой сомелье. Не сравниваю, конечно, какой он человек и какой он сомелье, но это одно на другое немножечко накладывается, потому что все сомелье, они в той или иной степени высоко себя чувствуют. И вместо того, чтобы помочь, это вот «у тебя не получится» и начинать считать мои деньги. «Я сам могу посчитать мои деньги». И вот постоянно эта фраза, что «у тебя денег нет», «у тебя денег нет», «у тебя не остается денег». Мне разговор с Павлом не то, что не понравился. Да, были какие-то моменты, которые я могу взять на заметку. Ничего нового он мне не открыл. Да, я благодарен всем за помощь, благодарен всем за советы, но демотивация это, — это плохо. Ах так, я сделаю. Вот так. Упертость — это мое второе имя.
1: Ладно, от лирики переходим к физике. Бар сам себя не построит, стены не оштукатурятся. Как же обстоят дела на условной стройплощадке, когда мы уже пропустим по стаканчику знаменитого коктейля «Ванина отвертка»?
0: Про ограничения, где я себя ограничиваю, напоминаю, что бюджет у нас маленький. Вчера я, я взял дрель у друга и сходил купил биты на эту дрель, разобрать деревянную скамейку, которую, про которую я рассказывал, потому что я сточил все свои биты остальные. И я ее начинаю разбирать, снимаю полностью вот саму сидушку, смотрю вот так на каркас и понимаю, что по факту это готовый каркас для барной стойки. Он идеально подходит по высоте, по ширине, крепкий очень, из качественного дерева на качественных саморезах. Уже никто не, ну мало кто делает деревянные барные стойки. Придется подогнать немножечко габариты по станциям, но это вообще не проблема. Расскажу одну историю, когда все удивляются, и вот все говорят, как ты будешь работать без барной станции, так это никто сейчас не работает, мы работали <свят> <свят> в Астрахане, вот как раз таки в таком душевном баре, и у нас вместо вот этой барной станции, где стоят бутылки, у нас был цветочный горшок, мы вырезали в столешнице под размеры этого горшка, но он прямоугольный такой, длинный был, я не говорю, что у меня так будет. Но я говорю то, что из любой ситуации можно выкрутиться. Столешница, конечно, она будет покупная, либо сделанная на заказ. На следующей неделе у нас приезжает устанавливать пожарку, охранку. С электричеством нам помогут эти же. Я не знаю, где Максим их, правда, нашел. По-моему, через знакомых, ну, там, кто-то посоветовал. Единственное, что важно, чтобы эти люди могли вам все сертифицировать. Чтобы они все подключили, все рассчитали, все сделали по правилам. Плюс они нам чертят план эвакуации. Ну, в общем, пожарка плюс охранка нам выходит 62 тысячи рублей. 62 тысячи рублей. Во-первых, от площади. Там один датчик на сколько-то квадратных метров. Плюс это все выводится на определенный пульт, который будет посылать сигнал, если что-то случится. Также на следующей неделе придут сантехники. Нам нужно с одной комнаты воду перенести в другую. Где будет стоять как раз генератор где будет кухня... Кажется, тысяч 10 нам это выйдет. А, ну плюс мне еще нужно будет сделать стену под бар. О, под склад. Это чтобы также получить алкогольную лицензию, вам нужен, нужно складское помещение. Нет, это не должно быть отдельное помещение, это должен быть именно склад. Склад алкогольной продукции должен... но он может состоять, в принципе, из, из гипсокартона. Там должна быть металлическая дверь, и изнутри он должен быть... Полностью покрыт противовоспламеняющейся пеной или что-то в таком роде.
1: Также Паше пришлось столкнуться с чиновниками. Вот как он это описывает.
0: Это все бюрократия, да, и формальности. В стране очень много бюрократии. То есть нам, чтобы получить один документ, который у нас и так уже есть, просто его нужно как-то заверить, нужно съездить по трем инстанциям. План помещения. То, что план помещения реально совпадает, и все там как на картинке. То есть это нужно дать круголя по трем, чтобы тебе сказали, ну да, только вам нужно съездить туда. Ты едешь туда, они такие, ну, в принципе, да-да, все хорошо, но вот теперь заверить там. Если ты приезжаешь, тебе ставят просто печать на том, что да, совпадает. Причем никто даже не приезжать не проверяет, совпадает или не совпадает. Это да, это очень странно. Если открывать все по правилам, ну это очень дорого, это столько заморочек. Вода определенной плотность, ну не плотности, а содержание там жесткости, да, содержание в ней примесей определенное количество, у тебя свет, у тебя даже сотрудники должны меняться там каждый, по-моему, час или два, чтобы менять уровень шума, я с ума не сойти. Но никто же этого не соблюдает, я пытаюсь ему объяснить это, а он нет, хотя бы минимальные нужно соблюдать которые вот помогут нам открыть, получить лицензию, все разрешения. Все равно у нас потом есть, по-моему, либо год, либо два, я точно не помню, когда нас не имеют права трогать, плановые проверки два года юрлица. Ну, он боится просто на репутацию заведения повлияет, если, если что-то пойдет не так. А я ему объяснил, на репутацию заведения больше повлияет, если у нас закончится лед во время вечеринки. Да, ребятки, про лед-генератор и вообще про нюансы. Много типов ледогенератора есть. Самый простой — это маленькие-маленькие кубики, которые крошатся. Ну, то есть если вы хотите сохранить вкус напитка, вам нужно, чтобы лед не дробился в шейкере, быстро не таял. Пальчиковый лед — это, вот, это самый распространенный тип для тех, кому просто нужно охладить. Они достаточно дешевые, достаточно производительные, но внутри у них есть дырка. Да, отверстие. Лёд не только воздействует снаружи но и изнутри следовательно лед быстрее тает следовательно ваш коктейль быстрее разбавляется водой следовательно вкус напитка теряется немножечко реклама Bar and touch у них самый наверное такой хороший лед в екатеринбурге я не помню в других барах какой у них очень огромный лед я примерно представляю сколько он стоит больше сотки больше ста тысяч и он делает идеально квадратный лед Тут обязательно нужно учесть, если вы экономите на, таком, на такой вещи, как лед, вам обязательно нужна морозильная камера. Заранее говорю, я, например, нашел ледгенератор кубиковый, который новый стоит 50, сейчас его продают, ну, он БУ, естественно, который стоит 23 плюс фильтр для воды. Естественно, я его посмотрю, производит он 21 килограмм в сутки, это не так много, но если у меня будет морозильная камера, морозильный ларь, то, в принципе, я могу выгребать его, складывать в эту морозильную камеру, и при необходимости у меня всегда будет запас.
1: Окей, понятно, работа идет, бюрократы ставят печати, скоро открытие, наверное. Не пора ли как-то рассказывать о баре, привлекать клиентов? Я решил уточнить у Паши, есть ли у него маркетинговый план, и что он будет делать с привлечением народа. Как мне кажется, это... Главная проблема на данный момент, и именно это является его слабым местом.
0: Я вчера увидел в Инстаграме пост про, как это правильно называется, ностальгический маркетинг он называется. Почему сейчас все компании, почти все, почему сейчас популярный Stranger Things, ну, очень странные дела, оно, вот эти все 80-е и 90-е, потому что мы как-то поколение миллениалов, которые рождены до 2001 года, у нас чувство ностальгии очень сильное из-за того, что была монокультура, и мы все смотрели MTV покемонов, потому что смотреть больше было нечего. И на Западе, и у нас. В принципе, этот маркетинг работает, тем более люди, рожденные 2000 года, 2001, они сейчас совершеннолетние, и некоторые из них платежеспособные. Мне как раз публика ниже и не нужна. Первые вечеринки будут, это... Тестовые — это для своих. Маркетинг будет состоять в том, что сколько вы готовы заплатить за свое детство, за свои воспоминания. Это должно быть актуальненько, интересненько. Контакт нет, скорее всего нет. Это таргетинг Инстаграма, Фейсбука. Первый таргет, надо вообще, во-первых, пост написать и контента сделать на заранее, все, чтобы выкладывать хотя бы по одному посту в день. Сегодня, возможно отфотографируем все. Это тоже должно быть интересно. Но первый пост все равно должен быть ознакомительный. Кто мы? С чем мы пришли? С каким продуктом? На СМИ нужно выходить от The Village, Екатеринбург, Собака.ру, Моменты, Измайсити, Сяду. Мне нужно еще раз перечитать, потому что я написал пресс-релиз. Это очень важная часть в том плане, что если журналист не знает о твоем продукте, тебе самому нужно его продать. Нужно написать пресс-релиз, кто мы, что мы, чтобы я уже готовый пресс-релиз мог отправить. Как вот будет известно, что через три недели мы точно откроемся. Вот тогда можно
1: начинать бомбить. Да, можно создавать ажиотаж, можно запускать таргетинг. Также Павел планирует приглашать знаменитых барменов из других городов на гастроли. Почему-то он считает, что это тоже маркетинг.
0: О, это очень круто. У меня в планах Челяба, Тюмень, Ижевск. Это вот я буду, хочу привозить оттуда барменов. У них там тоже в Жевске очень развита коктейльная культура. в чем иногда, я думаю, то, что намного сильнее, чем в Екатеринбурге. Я надеюсь, екатеринбуржцы и гости города оценят. И мы все будем дружно слушать этот подкаст и выпивать за то, что у меня все получилось.
1: Ну, вот такие вот представления у Паши маркетинге. Он говорит о том, что его бар для миллениалов. И к нему все пойдут, только потому, что захотят вспомнить детство и потому, что это актуальненько и интересненько. Я очень хочу, чтобы бар открылся, но все-таки предсказываю большую проблему с количеством клиентов из-за того, что все-таки Паша не маркетолог. Он в этом не специалист.
0: Итак, друзья, с вами был Павел Кириченко и подкаст без выходных в котором я рассказываю, как я открываю свой первый бизнес, а конкретно бар в городе Екатеринбурге. Слушайте подкаст без выходных на Яндекс .Музыке, Кастбоксе, Спотифай, в Apple подкастах ВК и других платформах. Ставьте оценки, комментируйте, это поможет подкасту продвинуться. И до следующей недели. Пока!